0: Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué felicidad otra vez compartir este episodio del podcast Amar Más. La vez pasada analizamos... ¿Cómo podemos ser buenos amigos? ¿Cómo podemos lograr eso? También, ¿cómo podemos identificar a aquellos que no son buenos amigos? ¿O cómo podemos identificar si nosotros no estamos siendo buenos amigos? Pero esto no basta. Tenemos que también darnos cuenta que nosotros también podemos hacer cosas para buscar esos buenos amigos, para poder seguir creciendo en todo lo que significa amar más, en la amistad. Y como les prometí la vez pasada, vamos a ver en primer lugar en este episodio cómo puedo descubrir si hay una manipulación afectiva. Cómo puedo descubrir si una persona no me está de verdad buscando por amigos, sino que me está utilizando para sus propios intereses. Y esto no se los cuento como algo de lo cual tenemos que deshacernos como si fuera una plaga sino que también podemos hacerlo como un análisis para obviamente pensar si yo no lo estoy haciendo pero también para ayudar a otra persona si lo está haciendo conmigo a que no lo haga y poderle enseñar también a amar más dentro de la amistad ninguno de nosotros nacimos aprendiendo o sabiendo más bien a ser amigos sino que tenemos que aprenderlo toda la vida porque además la amistad y el compromiso pues va cambiando conforme va avanzando el tiempo se va manifestando de una cierta manera o de otra va adquiriendo más compromiso más madurez en, más madurez en ciertas áreas y eso requiere de nosotros un constante esfuerzo una constante virtud como veíamos la vez pasada no se puede ser amigos si no hay virtud ¿Qué significa manipular? Manipular significa utilizar a otros para mis propios intereses. Y la manipulación la mayor parte de las veces se hace a base de mentiras o de injusticias. ¿Qué tanto manejas tú la mentira en tu vida? ¿Qué tanto eres injusto y buscas simplemente satisfacer tus opciones, tus necesidades, tus opiniones? Es bien importante descubrir esto porque muchas veces pensamos que hacemos bien porque se hacen las cosas como yo digo o se hace lo que yo quiero. Porque claro que todos tenemos intereses y deseamos alcanzarlos. Pero no es lo mismo una amistad que me ayuda a alcanzarlos que una amistad donde yo, a base de mentiras, a base de imposición, a base tal vez de amenazas, logro que se me apoye o se me acompañe en lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, el niño que patalea. ¿Pues qué está haciendo? Está manipulando a la mamá. A veces pataleamos en nuestra vida y estamos diciéndole al amigo que si no hace esto o aquello me va a dejar muy triste, eh, no me va a dejar en paz, etc. O celar, ese tener celos de otras personas porque mi amigo se lleva bien con ellas. Y la amistad de uno con uno es única, pero no es exclusiva. Mi amistad con mi amigo es única y no se va a repetir, aunque con otras personas pueda también llevarse bien. Eso no significa que mi amistad va a dejar de ser verdadera o va a dejar de tener profundidad. Los celos no nos ayudan. Si a ti te llena de celos por tus amigos, analiza el porqué. Si otro amigo te cela, analicen el porqué y llegan a determinaciones donde no se pueden permitir ese tipo de comportamientos. Porque, como decíamos también la vez pasada, en la amistad tiene que haber libertad. Y si no hay libertad, no puede haber amor, porque el amor verdadero siempre, siempre, siempre será libre. Claro, una cosa es un hecho y otra una actitud. Un manipulador lo que logra no es que hagas tal o cual cosa, sino que te conviertas en un objeto que puede usar habitualmente a su gusto. No es lo mismo que alguna vez te haga una pataleta a que siempre la haga. No es lo mismo que alguna vez sienta celos a que lo hables y lleguen a aclararlo y puedan trabajarlo juntos no es lo mismo un hecho que una actitud un hecho se trabaja aunque sean varios hechos mientras que no se convierte en actitud o en una decisión u opción personal no importa se trabaja y se supera aquí el problema es que la autoestima de la persona manipulada se rebaja y llega a pensar que si no hace lo que el manipulador le pide entonces no tendrá ningún valor y no podemos permitir eso porque la persona vale por sí misma no por lo que la otra persona le otorga como valor. No hay nada que puedas hacer y no hay nada que nadie te pueda dar o quitar que te quite un gramo de lo que tú vales. Eso se llama dignidad y la dignidad es intrínseca al ser humano. Y si tú tienes esa falta de autoestima, busca realizar un trabajo para poder superarla. Lo primero que tienes que hacer es acercarte a Dios y darte cuenta que te ama con tal intensidad, con tal compromiso, con tal seguridad, que no importa lo que hagas, siempre su amor va a estar ahí. Y después ve con un director espiritual y si necesitas, haz un trabajo también desde un punto de vista psicológico. No pasa nada. Siempre y cuando tú vayas avanzando en este camino para poder quererte más, apreciarte más. Y entonces, el otro también te va a poder querer más y apreciar más. Porque si yo no me amo a mí mismo, es imposible que el otro aprenda también a amarme a mí. ¿Qué puedes hacer si de repente descubres que tal vez una persona te está manipulando? Vamos a ver dos pasos. Lo primero es analizarte a ti mismo para ver hasta dónde te ha afectado una relación así. Tal vez has perdido seguridad, has perdido esa autoestima, tal vez te sientes más vulnerable y débil, tal vez sientes que no puedes defenderte, que estás simplemente a expensas de lo que el otro diga o haga. Puede entrar un temor excesivo a equivocarte o a molestar al otro y entonces pierdes naturalidad, te sientes controlado o controlada, y dejas de hacer y de hacer las cosas y de ser como eres. De hacer las cosas con libertad y de ser como tú eres con libertad. Te cuesta tomar decisiones porque estás al pendiente de lo que el otro pueda pensar o hacer. Y dejas de decidir lo que tú quieres hacer. Obviamente en la amistad hay un compromiso. Y claro que tengo que ser fiel a ese compromiso. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es siempre tener miedo de si el otro se va a molestar ...o no se va a molestar, ni si el otro va a pensar... ...o no va a pensar, si va a hacer... ...o no hacer, y entonces ¿qué tienes que hacer? En primer lugar pedirle luz... ...a Dios para que te ilumine... ...y sepas qué pasos en concreto... ...tienes que dar, y muy importante... ...antes de romper una relación... ...que tal vez pueda ser una relación... ...de codependencia o de manipulación analiza si se puede sanar con la ayuda de dios y con la ayuda de otras personas analiza si esta si esta relación se puede superar tal vez de tu parte o de la parte del otro es simplemente ignorancia o inexperiencia y no todo se tiene que romper y recuerda siempre que para haya, para que haya una manipulación tiene que haber un manipulador y un manipulado si tú te sientes manipulado Tal vez es porque te has dejado manipular. Rompe con esos esquemas también y eso tal vez le haga pensar al otro y darse cuenta de que te estaba manipulando. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de decirnos las cosas, de hablarlo, de poder solucionar los problemas? ¿Cuántas veces nos cuesta decirnos las cosas cara a cara? Si sientes que hay un amigo o una amiga que te está manipulando, díselo y trabájenlo. Si no puedes, y si ha rebueslo también una relación profundamente dañina, busca apoyo afectivo y efectivo en tus familiares, en tus amigos, y como ya dije hace poco, psicológico, si es que lo necesitas, y por supuesto, siempre, siempre, apoyo espiritual. Pero una cosa sí te puedo decir, si no creces en esa autoestima, si no te aceptas y te valoras como eres, si no reconoces tus defectos, pero también tus virtudes... No vas a poder nunca superar una relación así porque el primer paso para tener buenos amigos es darse cuenta que yo puedo ser un buen amigo y que yo también valgo la pena y que el otro también se puede esforzar y que vale la pena el esfuerzo que el otro hace para tenerme a mí como amigo, como persona cercana. Tú vales demasiado y tú tienes muchísima riqueza que darle a los demás. Por favor, no te la quedes para ti mismo, para ti misma. Y muy importante también, aprende a decir que no cuando se te pida que hagas algo que esté en contra de tu propia conciencia o dignidad. Eso nunca, nunca, nunca puede ser aceptable. Pero vamos a lo siguiente, muy, muy, muy positivo. «¿Qué puedo hacer para conseguir buenos amigos?» ¿Qué puedo hacer? ¿Qué acciones concretas puedo tomar para encontrar esos buenos amigos que parece que escasean cada vez más? Que parece que no es fácil de encontrar, que nos gustaría meternos simplemente en una red social y encontrarnos y ya los tenemos. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si no hay, repito, valores, si no hay virtudes en ti, no puedes tener buenos amigos. Porque una amistad sin virtudes, sin valores, es imposible. Entonces, vive, vive las virtudes, vive los valores en ti mismo, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio, en tus comportamientos. No te fijes simplemente en lo exterior, vea esa profundidad que tú tienes y comienza a vivirlo. Eso te va a capacitar para también poder buscar personas que vivan esas virtudes y esos valores. Vas a ir conociendo a las personas no por su apariencia, sino que te vas a interesar en lo que piensan, en qué criterios tienen. Y si vemos que es una mala influencia, vamos a tener también la fortaleza, la libertad para pedirle que se aleje. Porque cuando la otra persona no comparte valores, es muy difícil que se construya una amistad sólida que nos va a aportar a los dos eso que estamos buscando. También, en segundo lugar, fomenta grupos donde presumiblemente, vaya gente con la cual compartas valores y virtudes. Por ejemplo, un grupo de iglesia. Por ejemplo, un movimiento. Yo pertenezco al movimiento Renium Christi y he encontrado amigos extraordinarios ahí. Grupos también de deportes, grupos de lecturas, grupos de estudios, colegios donde vaya gente a estudiar o meta a sus hijos a estudiar con semejantes valores y virtudes que los míos. Estos grupos en común están llenos de personas que también están buscando amigos. Porque te voy a decir un secreto, todos nos sentimos solos. Y todos necesitamos buenos amigos. Si vas a esos grupos, vas a poder encontrar personas que seguramente también estarán como tú, buscando una verdadera amistad. Tercero, organiza actividades. No te quedes simplemente en ir a grupos. Organiza y promueve actividades que sean interesantes y atractivas de por sí. Organiza juegos, organiza paseos, organiza postulados, organiza cosas con intereses artísticos y vas a poder invitar a esas personas que conociste ya en el grupo y vas a poder convivir en otro ámbito y a profundizar para ver si tienen esa capacidad de poder ser amigos y no tengas miedo de intentarlo por favor no tengas miedo de abrir tu corazón cuando sientes que el otro te está dando confianza obviamente no enseguida tienes que ir dando pasos pero no tengas miedo si sientes que el otro es suficientemente digno de confianza y en cuarto lugar cumple como amigo no simplemente exijas que el otro cumpla Cumple como amigo, visítalo cuando esté enfermo, anímale cuando esté triste, acompáñalo cuando tenga que cumplir con un deber, una cita médica o en algún problema legal o qué sé yo. Abre adecuadamente tu intimidad y recoge y acoge adecuadamente la intimidad del otro. Esfuérzate por mantener un contacto constante, no simplemente cada fiesta o cada fin de semana. Y también, bien, bien esencial, Pide perdón cuando sea necesario y aprende a perdonar cuando el otro te pida perdón. Siempre se puede, siempre, siempre se puede conseguir buenos amigos. Si aplicamos estos cinco consejos, ahí te ve el quinto. Pídele a Dios el recibir el don de buenos amigos. Pídeselo todos los días y pídele también el don de saber conservar esos buenos amigos que ya te ha regalado. Que de tu parte encuentren siempre esa acogida, esa entrega y ese cariño que también están buscando. Todos, todos, todos necesitamos mejores amistades y todos podemos ser mejores amigos. Pero recuerda algo, hay un amigo con mayúsculas que es el único que nunca falla y que jamás te abandonará. Ya no los llamo siervos, dijo él, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi padre se lo he dado a conocer. Jesús es el amigo con el cual siempre podemos contar. Nunca dejes de visitarlo, nunca dejes de abrirle tu corazón, nunca dejes, a fin de cuentas, de mostrarte frente a él tal cual eres porque Él siempre te recibirá, siempre te abrazará y siempre te dará aquello que tu corazón necesita en Dios encontramos no simplemente el amigo sino también el ejemplo de amigos si todos estos temas que hemos visto en estos tres episodios del podcast no te ayudan, contempla a Cristo y ve cómo es amigo tuyo y aprende de Él a ser amigo también de los demás solamente con un amigo así con mayúsculas podemos amar cada día más y podemos profundizar en esta amistad soy el Paradolfo y te invito a suscribirte a este podcast y a que me encuentres en mis redes sociales para encontrar reflexiones diarias que te ayuden a amar más y a ser mejor persona llena de un corazón que se entrega por los demás. Búscame en todas las redes sociales como Padre Adolfo. Bendiciones, que Dios te llene de buenas amistades y también te ayude a ser el mejor amigo o amiga posible.